1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ja, heute mit einem Mann, der schon ganz, 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 ganz lange im Geschäft ist. Stefan Kuffler ist heute bei mir. Hallo Stefan, so schön, dass du da bist. Ja, hallo
1: Susanne. Vielen Dank für das ganz, ganz, ganz lange. Da fühle ich mich gleich jung.
0: <lacht> ja, genau. Nein, aber ich warte mit ganz, ganz lange. Also du hast, glaube ich, mehr Erfahrung als jeder andere Gast, den ich bisher im Gespräch hatte. Ja. Seit wie vielen Jahren bist du schon Unternehmer?
1: Also, ich, ich, bin in die Firma eingetreten Anfang 90er Jahre. Mhm. Also, um die, um die 30 Jahre werden sie jetzt Ach dann Wahnsinn. bald.
0: Und du bist ja quasi hineingeboren worden, wenn man so will.
1: Ja, ja. Also, also meine Papa, Eltern wollten äh? uns ja nicht, wollten mich nicht wirklich in der Firma haben. Ach, wirklich? <lacht> ja. Also, die, die, das Unternehmen hat äh, mein Vater damals mit meinem Onkel zusammen gegründet in Heidelberg und ähm, aufgrund meiner fabelhaften Schulkarriere <lacht> haben sie es dann gefunden, die haben mir ernsthaft vorgeschlagen, ich soll doch lieber Pilot werden oder sowas. Da könne <lacht> ich weniger Schaden anrichten. <lacht>
0: weniger Schaden ist auch schön. Ja, also das war wohl
1: die Denkweise dahinter. Ich habe es auch nicht ganz verstanden.
0: Okay, aber äh, nur noch mal kurz zur Erklärung. Also ihr gehört also euch gehört die kuffler gruppe Ihr habt ein Gastro-Imperium aufgebaut. Also mhm. dein Papa ja eigentlich angefangen. Mhm. Ihr habt es dann weitergeführt. Über 40 Restaurants in Deutschland und in München gehört euch zum Beispiel das Hotel. München Palace, das Mangustin, mhm. das Seehaus im Englischen Garten, das Spatenhaus an der Oper, dann, klar, kennen wir alles Kuffler Weinzelt, normalerweise mhm. auf der Wiesen, da ja, werden wir auch noch ja. drüber sprechen. Also ähm, Das heißt, da gibt es ja ganz, ganz... Wo ja
1: ganz, immer zu Gast ist. Ja, genau, sehr richtig. Studio. Da haben wir
0: immer äh, das Wiesenstudio. Äh, letztes Jahr ja leider nicht. Ähm, wie gesagt, da reden wir auch noch drüber. Aber das heißt, da gibt es ja schon ganz, ganz viele Pferde, die ihr so gleichzeitig reiten müsst. Und gerade mhm. noch jetzt auch in ganz Deutschland, in München eben auch. Ähm, und du hast gerade schon gesagt, naja, reingeboren nur zum Teil, weil eigentlich wollten deine Eltern dich da gar nicht mit dabei haben. Aber es hat ja dann, du hast ja dann doch überzeugen können, oder wie lief das dann?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also mich hat es schon immer sehr gereizt, die Branche. Also die ist eigentlich wie für mich gemacht. Ja? Also anders als die Schule im Übrigen. Und ähm, äh, ja, weil wenn du wenn du ähm, heute darf man ja sich selber gar nicht mehr als Querdenker bezeichnen. Leider. Ich habe mich als mein Leben lang eigentlich als Querdenker bezeichnet, dahingehend, dass ich immer versucht habe, pfiffige Lösungen zu finden, äh, alles überprüft habe, was mir gesagt Wurde, vielleicht so ein kleiner paranoider Ansatz dahinter. Und sowas kommt natürlich in der Schule überhaupt nicht gut mhm. an, insbesondere wenn du dich immer mit einem coolen Spruch oder einem guten Witz aus der Affäre ziehen willst, um die oder mal die Situation ein bisschen auflockern willst. Und im echten Leben hilft einem das halt wirklich weiter. Und äh, ich kann halt in meinem Beruf auch meine. Ja, ich sag mal stärken, dahingehend gut ausspielen, ähm, ähm, als ich kreativ bin, als ich äh, wahnsinnig gern kommuniziere, mit Menschen rede, ich esse gerne, äh, wer mich kennt, der weiß es und sieht es ähm, und äh, bin gerne Gastgeber und das kommt dann natürlich zusammen ähm, allerdings äh, muss man natürlich schon auch ein paar andere Fähigkeiten haben, ähm, sei es kaufmännische Buchhaltung, sonst irgendwas. Da bin ich jetzt gerade, was Buchhaltung anbelangt. Also das langweilt mich schrecklich. Aber mhm. das ist das Schöne am Unternehmertum. Du kannst machen, was du kannst und was du willst und was du nicht machen kannst oder wo du nicht gut bist, da besorgst du dir Leute. Und da mhm. haben wir hervorragende Leute, die das dann abdecken. Und so wird dann Schuh draus.
0: Mhm. Ähm, warst du ein schlechter Schüler?
1: Ähm, das fing immer sehr von Lehrern ab. Mhm. Also ich war entweder... Äh, super oder katastrophal. Okay. Also da gab es auch leider nichts dazwischen. Also mhm. hat mich ein Lehrer begeistern können oder äh, konnte ich mich mit dem Lehrer gut verstehen? Dann war das Akmade äh, Wiesen und wenn nicht... Nicht.
0: Was ich aber so interessant finde, jetzt auch an deinem Weg, also wie gesagt, dein, dein Papa hat mit dem Onkel das Imperium ja so ja. gegründet, ja, und mit aufgebaut. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass die Kinder dann da auch Bock drauf haben. Aber bei dir, du hast gerade schon gesagt, das kommt dir ja einfach auch entgegen, du bist gerne Gastgeber, du bist gerne ja. kreativ. Also du hattest da auch wirklich Lust drauf, das war jetzt nichts. Es gibt ja auch manche Eltern, die sagen, doch, und du musst das Familienunternehmen mhm. übernehmen mhm. und dann.
1: Nee, das war bei uns überhaupt nicht so. Also äh, äh, unsere Eltern, ich habe ja noch zwei Geschwister, mhm. mein Bruder ist auch mit ja. Unternehmen im Unternehmen. Nicht so lange wie ich, aber auch seit einiger Zeit. Und das stand uns völlig frei. Und wir haben ja 1984 war unser erstes Jahr auf, auf dem Oktoberfest und äh, da habe ich dann an den Wochenenden immer mitgeholfen und fand es eigentlich schrecklich, muss ich sagen, weil die Wiesen war damals noch ganz anders. Es war äh, viel körperlicher, rabiater, äh, kein Mensch hat Tracht getragen mhm. damals, ähm, Schlägereien waren in der Tagesordnung und das hat mich schon alles ein bisschen verstört, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz hat mich da ein wahnsinniger Ehrgeiz gepackt und äh, ich habe dann ja sechs Jahre später, nein zehn Jahre später, 1994, das Zelt als Betriebsleiter übernommen. Auch das äh, übrigens äh, gegen den Willen meiner Eltern, aber man äh, äh, hat mir das wohl noch nicht so ganz zugetraut, aber der damalige Betriebsleiter hatte relativ große eigene Taschen. Und äh, das konnte ich dann aufdecken und habe ihn dann einem Jahr so ein bisschen, ich sag mal, ausgebremst mit gutem Recht, wie ich finde. Und äh, da hat mein Vater dann gemeint, ja, wenn ich gewusst hätte, dass du es so gut machst, dann hättest du es schon früher machen können. Und ah. dann haben wir auch gedacht, er hätte da die Kante. Aber okay, yeah. also das war, äh, sagen wir mal so, ich habe mir meine Karriere ein bisschen ergaunert. Ja,
0: yeah. aber das heißt, es klingt so ein bisschen, als hätten deine Eltern dich eher unterschätzt. Was so dein Unternehmer, deine unternehmerischen Fähigkeiten betrifft. Ja,
1: ja, ich, ich, ich weiß es nicht genau. Ja, das in jedem Fall. Mhm. Also das wohl in jedem Fall. Aber es kommt halt auch hinzu, man will ja seine Kinder auch schützen. Ja, ja klar. Und, ähm, ich war damals was weiß ich was, 26 oder so, wie ich das dann übernommen habe und, und und das zählt. und das ist natürlich schon eine Herkulesaufgabe. und du willst auch nicht, dass erstmal willst du natürlich nicht, dass dein Unternehmen an die Wand fährt und zweitens mal willst du jetzt auch deinen Sohn wahrscheinlich schützen, dass der da nicht jetzt wahnsinnige Fehler macht und damit dann auch in, gerade München ist ja jetzt, sage ich mal, ein Kaff. Also mhm. da geht es dann schon rum und dann bist du gebrandmarkt für den Rest mhm. deines Lebens. Also ich glaube, das war so eine Mischung aus allem. Aus,
0: aus mhm. Hatte ich das dann eher angespornt? Auch? Ja, so, dass ja, jetzt zeige ich es ja. meinen Eltern aber, dass ich ja, was drauf
1: habe. Ja. Wobei ja. meine Mutter da ähm, äh, das, glaube ich, ein bisschen klarer gesehen hat als mein Vater. Aber. Ähm, mein Gott, also es ist halt so, was soll ich sagen, das war auch noch alte Schule und wenn du sowas selber aufgebaut hast, da hast du halt auch andere Maßstäbe, denke ich mal. Ja
0: klar, hängt man nochmal anders dran. Ja. Was ist denn jetzt im Rückblick so das Wichtigste, was deine Eltern dir mitgegeben haben
1: fürs Leben? Ja, äh, ich würde mal, also das äh, so viel Zeit habe wir jetzt aber nicht. <lacht> Vielleicht <kannst lacht> Nein, also Ich habe meinen Eltern schon wahnsinnig viel zu verdanken und ich will halt einfach mal sagen, insgesamt die Erziehung, dass dir Werte vermittelt werden, moralische Werte, ethische Werte. Äh, und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass mit dem Rüstzeug, was mir mal gegeben wurde, komme ich schon ordentlich zurecht.
0: Mhm. Ähm, ich finde es interessant, weil du eben gemeint hast, okay, das hat dich sogar auch angespornt, dass deine Eltern dich da unterschätzt haben. Also das hat dich eher dazu gebracht, dann erst recht da reinzugehen mhm. sagen, ich mache das jetzt aber. Ja, ich habe,
1: glaube ich, so ein bisschen Autoritätskomplex. Das ist auch einer der Gründe, mhm. warum ich unbedingt irgendwo in irgendeiner Art und Weise Chef werden musste, Und ja. wenn es der eigene Kiosk gewesen wäre. Mhm. Äh, also wenn mir irgendwie jemand sagt, das musst du so machen und wenn du dann am besten noch fragst, warum, und da heißt weil wir das schon immer so gemacht mhm. haben, also dann ist bei mir fahren dann alle Alarmglocken hoch okay, und ja. dann überlege ich mir erstmal, okay, gibt es nicht einen anderen Weg, warum machst du das so und wie und was und überhaupt, wenn mir einer sagt, du sollst was machen, war auch bei der Bundeswehr super, ja die haben mich geliebt, <lacht> die vorgesetzten Offiziere. <lacht>
0: <lacht> was bist du denn selber für ein Chef?
1: Oh, da musst du meine Mitarbeiter. Also fragen. Bist, bist du
0: jemand, der, der, der schon. Ich meine, klar, ich meine, du leitest so viele Unternehmen. Ich glaube, da wird es schwierig, wenn du alles ausdiskutieren willst. Da musst du ja schon auch mal wahrscheinlich unpopuläre Entscheidungen einfach mal treffen, oder?
1: Naja, klar, also ich sag mal so, das ist wahrscheinlich die Hauptaufgabe, unpopuläre Aufgaben zu treffen ähm, und, und, und sich da auch hinzustellen. Und ich glaube. Also ich glaube schon, dass ich einen deutlich moderneren Führungsstil habe als mein Vater. Das liegt auch in der Natur der Sache. Wer auch immer nach mir kommt, wird auch einen moderneren oder anderen Führungsstil haben. Ich äh, bin halt der Überzeugung, mein Vater wollte alles selber machen, weil er alles selber gemacht hat von Anfang an natürlich und das kriegst du nicht los. Und ähm, ich versuche schon deutlich mehr zu delegieren den Leuten auch ähm, Entscheidungsfreiheit zu geben und normalerweise, wenn die zu mir kommen, und das wissen die auch mit irgendwelchen Problemen oder, oder ja gut, ich meine, was heißt Probleme, es geht halt permanent um Dinge, die man machen muss, die man lösen muss, die man ändern muss oder was auch immer, äh, frage ich schon immer zuerst, ja was würdest du machen? Mhm. Also bevor ich ankomme und ja gut, dann machst du jetzt das und zack, ja dann kann ich es gleich selber machen mhm. ähm, und ähm, höre mir das an und, und lass da auch schon immer wieder mal zu, dass die auch mal selber ausprobieren, ja, weil weil ähm, ich finde es immer schwierig, wenn du, das ist ja alles People-Business, also alles, was wir machen, hat irgendwie mit Leuten zu tun und da sitzen dann zwei Leute zusammen und ähm, ob es jetzt ein Partner in Form von Lieferant ist oder ein Partner in Form von Gastkunde, der groß festmachen will oder was auch immer, ähm, es ist schwierig ähm, jemand anderem das überzustülpen, so wie man es selber machen würde. Weil die haben ihren eigenen Stil. Und von daher müssen die auch erstmal, finde ich, äh, einen eigenen Lösungsansatz finden und den dann auch umsetzen dürfen. Natürlich sage ich auch irgendwann mal, es gibt natürlich Situationen, wo ich sage, also es tut mir wahnsinnig leid. Aber jetzt entscheide ich mhm. äh, und, und das tut mir dann auch wirklich immer leid. Das also mhm. ist nicht dahingesagt, weil ich versuche schon die Leute dazu zu motivieren, so viel wie möglich selbstständig zu machen. Mhm.
0: Das heißt also, Stichwort und Eigenverantwortung ist da auch ein großes Thema. Also so sehr, also du klingst ja auch noch jemandem, der schon sehr früh so Verantwortung für sein Leben übernommen hat und eben nicht einfach irgendwelche Regeln akzeptiert hat, die ihm so ja. vorgegeben worden sind. Das heißt, das ist auch was, was du an deine Mitarbeiter ja weitergibst. Ja,
1: und, und ich natürlich auch die Mitarbeiter danach aussuche. Mhm. Mhm. Ähm weil das ist auch ganz interessant, also nicht nur, nicht nur Manager suchen sich die Mitarbeiter, sondern Mitarbeiter suchen sich auch die Manager. Also mhm. ähm, ich habe in den letzten 30 Jahren immer wieder die erstaunliche Erfahrung gemacht. Ähm, ich weiß zum Beispiel eine, eine Restaurantleiterin, die hat bei uns überhaupt nicht gut performt und ist dann zu einem Kollegen gegangen, der einen, würde ich mal sagen, deutlich rustikaleren Führungsstil hat und äh, da hat die sich voll entfalten können. Mhm. Aber mhm. Ähm, da, ja, also es gibt Leute, mhm. die suchen auch jemand, der ihnen die Knute gibt mhm. und dann ähm, jammern sie zwar vielleicht, aber am Ende des Tages fühlen sie sich wohl, weil sie sich auch immer wieder diese Leute oder diese Chefs suchen. Das ist wie bei Freundschaften. Es gibt Freunde, die werden immer von ihren Kumpels unterdrückt und mhm. werden immer unterdrückt bleiben. und Oder oder äh, Frauen, es gibt auch Männer mhm. übrigens, die in der Ehe geschlagen werden. Mhm. Ja, ähm, äh, Du wirst erleben, dass die immer wieder bei solchen mhm. Partnern landen. Und ähm, das äh, woran das liegt, keine Ahnung, ich bin kein Tiefenpsychologe. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, auch die Mitarbeiter suchen sich ihre Chefs aus. Und ähm, nur so kann das auf Dauer funktionieren, weil sie müssen beide happy sein.
0: Jetzt hast du ja unfassbar viel mit Menschen zu. Zu tun in deinem Job. Ja, ja also, das ist das Schöne. Du das ja, also, bist ja auch ein sehr, sehr kommunikativer Mensch. Ähm, hast du festgestellt, oder ich könnte mir vorstellen, dass es für dich relativ einfach ist, wenn du jemanden triffst, dass du relativ schnell so den ersten Eindruck von jemandem hast? Ist es das so, dass du das Gefühl hast, du kannst relativ schnell Menschen lesen, Sage ich jetzt mal, wie die so ticken, wie die so drauf sind?
1: Weiß ich nicht. Ähm. Bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Mhm. Also ähm, natürlich hinterlässt jeder immer einen ersten Eindruck, ähm, aber das äh, zu lesen, das ist schon schwer. Mhm. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wer das von sich behauptet, äh, es gibt eine große Unternehmensgruppe äh, hier in München, äh, die hatten auch mal also einen Psychologen als, als Chef, der also auch dann die Einstellungen mitgemacht hat und so weiter und so fort kam genauso mehr oder weniger Gutes dabei raus, wie, mhm. wie, wie, wie vorher, wo er nicht da war. Mhm. Also dass das du so auf den ersten Eindruck, klar hast du, jeder sendet Signale aus, du merkst, die Chemie zumindest stimmt mhm. schon mal, du kannst mit dem gut reden, mhm. der versteht dich. Äh, ich bin Zyniker, ich, ich, ich mache auch immer flapsige Witze, da können manche Leute überhaupt nicht damit umgehen, also gerade mit Zynismus, das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, aber da muss ich sagen, das versuche ich jetzt auch nicht mehr, mir abzugewöhnen. Ich habe mir andere Sachen abgewöhnt, schlechte <lacht> Eigenschaften. <lacht> ähm, aber äh, das äh, dieses Jahr, äh, also auch diese Vorstellungsgespräche, meine Güte.
0: Aber geht es dir noch so, dass du äh, im Vorstellungsgespräch jemanden total begeistert bist, den einstellst und dann nach einem halben Jahr merkst, oh hoppla, das war ja der große Fe Fehler. Ah, tatsächlich. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. okay. Ja, ja. Werde ich jetzt okay, interessant. Teilweise auch nach zwei Jahren. Okay. Ja, also man merkt, du bist ja immer noch so mit Leib und Seele Unternehmer, Gastgeber. Dir macht das richtig Spaß. Jetzt müssen wir leider mal kurz ein Thema anschneiden, was nicht ganz so schön ist. Diese Corona-Krise, die uns mhm. ja alle und natürlich gerade die Unternehmer ja nochmal insbesondere und gerade euch ja nochmal insbesondere. weil Ich meine, ihr habt über 40 Restaurants. Einige musstet ihr ja auch aufgeben jetzt in dieser Krise. Mhm, Hattest du in dieser ganzen Zeit der Corona-Pandemie irgendwann mal das Gefühl, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt mache ich was anderes?
1: ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, drum habe ich vorhin auch gesagt, ja, ja, also äh, mir hat das immer Spaß gemacht und du hast immer, äh, egal ob du ein Restaurant hast oder ob du zehn hast, du hast immer irgendwo Probleme, die du bewältigen musst, aber das ist auch Teil der Herausforderung, aber dass du nur noch Probleme hast. Mhm. Ja, also ich muss sagen, vor einem Jahr, wie über Nacht auf einmal alle unsere Restaurants zu waren, ich, ich bin drei Wochen lang jeden Morgen schweißgebadet aufgewacht mhm. und habe gedacht, ich hatte einen Albtraum wirklich mhm. und das ist nicht keine Geschichte, das mhm. war so. Ich konnte es immer wieder nicht fassen mhm. und es ist so bedrückend, auch wenn man jetzt die Situation beobachtet. Es stand ja jetzt auch gerade wieder, das Skamoratio stand in allen Gazetten, die Aerosolforscher, die sich hier jetzt auch mal nach vorne gedrängt haben, um endlich mal gehört zu werden. Ich bin, wie gesagt, auch jemand, der schon ohne Querdenker zu sein, bitte mhm. nochmal, mhm. also, es gibt diesen Virus, mhm. bitte lasst euch impfen. Mhm. Ich äh, verbürge mich mit meinem Namen, dass Bill Gates keine Chips in diesen Impfstoff <lacht> Hat. Also ich meine, das ist ja wirklich äh, der Gipfel dann endgültig, äh, na, egal, aber ähm, ich glaube, man könnte schon deutlich anders damit umgehen mhm. und was da passiert ist einfach, äh, die Politik hat sich schon massiv zum Nachteil verändert, das ja. muss man jetzt einfach mal ganz klar sagen, äh, man man äh, sagt, stellt sich hin und sagt, hey bitte, äh, macht mich äh, zu eurem Geschäftsführer. Das ist einfach jetzt mal im übertragenen Sinne, weil ich werde es im Griff haben. So wie es brenzlig wird, achtet man nur noch auf Umfragen, überlegt sich nur noch, wie kann ich an der Macht bleiben. Äh, dann werden dazwischen geschaltet Impfkommission, also ständige Impfkommission, die Ethikkommission, die Europäische Kommission, die Kommission, die Kommission, damit man dann auch ja an nichts schuld ist und man braucht sich auch nichts wagen. Und wenn man was wagt, dann muss ich auch sagen, das ist ähm, wirklich... Du merkst, ich bin da inzwischen wirklich verbittert. Mm. Für uns geht es hier um Kopf yeah. und Kragen. Yeah. Um Kopf und Kragen. Mm. Wir haben KfW-Kredite aufgenommen in massiven siebenstelligen Bereich, um überleben zu können. Wir müssen es in fünf Jahren zurückzahlen. Und wenn es hier so weitergeht, dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Mm. Und wir sind in engem Kontakt mit den Banken und so weiter, die uns dann netterweise auch sagen, also wenn es einer überlebt, dann sie von den Gastrokunden, die sie haben. Aber ich kann es nicht mehr garantieren. Mhm. Das ist Wahnsinn, was sich da abspielt. Und mhm. ähm, natürlich ist Deutschland e extrem weit vorne bei der Impfung im internationalen Vergleich, keine Frage. Aber es sind so viele Fehler geschehen und es wurde so geschludert, wir könnten noch viel, viel weiter vorne sein.
0: Mhm. Und gerade bei dir, ich meine, du hast ja unfassbar viel Mitarbeiterverantwortung. Die sind jetzt auch alle in Kurzarbeit, ja. nehme ich an. Ja. Äh, also da kann, wie schläfst du aktuell?
1: Naja, inzwischen, man gewöhnt sich ja an alles irgendwann mal. Also da sind schon auch, ist schon auch mal wieder die eine oder andere schlaflose Nacht dabei. Aber, im Großen und Ganzen, meine Güte, also, ohne Schlaf kommst du auch nicht aus. Das
0: stimmt, ja. jetzt ist ja die Wiesen noch nicht abgesagt, ja. Brauche ich glaube ich, nicht fragen, wie du die Chancen siehst, dass die dieses Jahr stattfinden kann?
1: Naja, abgesagt ist dahingehend ein gutes Stichwort, als wir jetzt gerade aktuell die Versicherung verklagen. Wir hatten eine äh, Versicherung für, falls die Wiesen nicht stattfindet, in irgendeiner Art und Weise. Äh, da war auch genau festgelegt, wird zuvor abgesagt, wird sie nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach drei Tagen abgesagt. Äh, und die nette Versicherung behauptet ja jetzt, die Wiesen wurde ja gar nicht abgesagt.
0: Sondern? Äh,
1: sie findet nur nicht statt. Und damit, finden Sie, wären wir nicht im Versicherungsschutz. Also ich meine, das ist natürlich wieder mhm. eine äh, Geschichte und ähm, da könnte ich jetzt auch nochmal episch erzählen, was die gerade mit uns aufführen. Mhm. Äh, als erstes äh, setzt man halt einen Schriftsatz auf und, und schickt den hin und dann kommt er zurück, nee, wir sind nicht zuständig.
0: Mhm. Okay. Also, ja. also alles Zeitverzögern ja. nach dem Motto, Lass ja. lassen wir jetzt mal am ja. langen Arm verhungern
1: ja. und dann, wenn sie das Geld äh, wenn ins Wasser am Hals steht, was es so langsam bei uns auch tut, muss ich sagen, ähm, dann können wir ihnen irgendein unsittliches Angebot machen und dann können wir vielleicht nur ein Drittel zahlen von dem, was mhm. wir eigentlich zahlen müssen, obwohl wir jahrelang die Polizei natürlich fleißig äh, äh, laufen mhm. lassen haben und, und kassiert haben wie die Weltmeister.
0: Mhm. Äh, wie das klingt jetzt ja schon ziemlich verbittert verständlicherweise. Ja, ja. äh, wie Mut du hast
1: einen verbitterten alten Mann <lacht> zu dir im Studio eingeladen und das und, und ich dachte, das ist ja was für junge dynamische. Ich habe dich ja auch gefragt, was willst aber du okay, von mir ja, eigentlich?
0: Aber das ist ja gerade das Interessante, äh, weil du eben, äh, ich meine, das wird ja nicht die, ich meine ist es die größte Krise, die du jetzt in 30 Jahren Unternehmertum erlebt hast?
1: Es ist die größte Krise seit dem Zeiten Weltkrieg, De ja. definitiv. Ja, ne? Definitiv, mhm. weil ähm, man hat ja überhaupt keine Möglichkeiten mhm. mehr. Ja, also Und auch wir, keine
0: richtige Perspektive äh, gerade. Ne? Ja. Keiner kann ja sagen. Also
1: wir haben am Frankfurter Flughafen, haben wir ähm, einen kleinen Mini-Betrieb offen, äh, äh, dem Flughafen zuliebe eigentlich mehr oder weniger. Also da wird auch nicht viel Geld verdient. Ähm, das, unser Hotel ist offen. Ähm, weil so ein Riesenkasten zuzusperren, was heißt Riesenkasten, also wir haben ein bisschen was über 90 Zimmer, aber ähm, äh, äh, zuzusperren, du musst trotzdem Housekeeping da haben, mhm. du musst schauen, dass es keine Wasserschäden gibt, du musst regelmäßig lüften, du musst die Wasser laufen lassen, das bekommst du regionellen. Also unterm Strich, wir machen das sehr viel mit Azubis, wir haben mhm. super Azubis, muss ich sagen, die da auch über sich hinaus wachsen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, also es wird überall Geld, selbst wenn wir offen haben, Geld draufgelegt und äh, trotzdem laufen Kosten weiter, ähm, dann ist es natürlich so, dass ähm, die ganzen Überbrückungshilfen ähm, hört sich auf dem Papier zunächst alles, also nein, in der Sekunde, wo du das Papier hast, wirst du wahnsinnig, ja, also drehst du durch, aber ähm, zunächst mal hört sich das ja toll an, 75 Prozent des Umsatzes, dies, das, jenes, ja nur leider ist das alles nach oben gedeckelt mhm. und äh, da wirst du, ob du zehn Restaurants hast oder eins, immer gleich behandelt. ja. Ähm, Stichwort, äh, ähm, Digitalisierungszuschuss 20.000 mm. Euro. Ja, das bekommt ein Gasthof 20.000 Euro. Es bekommt ein Unternehmen 20.000 mm -hmm. Euro. Okay. Äh, für ein Restaurant ist es toll. Da kannst du mm -hmm. was damit anfangen. Aber entschuldige mal. Mm,
0: für euch natürlich. Ja, aber ja. wie motivierst du dich jetzt gerade weiterzumachen?
1: Poh. Das ist eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich mache einfach, einfach weiter. Du einfach Das ist ein Zwang. Also du mhm. kannst jetzt nicht, also ich bin jetzt niemand, der den der Kopf in den Sand steckt und sagt: So, jetzt warten wir mal ab, bis es vorbei ist. Das ist mir jetzt nicht gegeben. Aber also eine kleine Wirtschaftsdepression habe ich schon. Mhm, das verstehe ich gut. <lacht> Nein, aber es. Ja, also, du musst einfach, es geht nicht anders, mhm. ja. Ich meine, das ist natürlich. Du bist sowieso immer gewöhnt zu kämpfen. Und wobei man es schon, also ich schon im Hinterkopf auch Exit-Strategien, die immer mal wieder hochpoppen. Noch verbiete ich mir, da aktiv drüber nachzudenken. Aber ähm, man kann echt langsam gar nichts mehr sagen, wie es mm. noch weitergeht. Mm. Weil ich auch finde, ähm, es wurde immer wieder gesagt, auch gerade seitens der Politik, ähm, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Ja, dann lernen wir es halt mm. endlich. Dann mm. müssen wir es jetzt auch mal lernen. Mm. Und dann muss ich auch mal sagen, wer geimpft wird, darf wieder alles wie früher. Und da wird dann unverschämterweise von Privilegien geredet. Wir wollen keine Privilegien, wir wollen unsere Grundrechte zurückhaben. Das ist es, was uns zusteht. Und ähm, wenn ich jetzt gerade wieder Stichwort Aerosolforscher, da muss man doch auch einfach mal zuhören können. Mhm. Und es ist doch tausendmal besser. Ich sitze in einem großen Biergarten mit Hygienekonzept, wie am Gärtnerplatz, wo sämtliche sternartigen Zufahrtsstraßen derartig blockiert sind, dass da überhaupt kein Mensch mehr, der von A nach B will, äh, äh, nur noch unter Einsatz seines Lebens durchkommt. Mhm. Ähm, ich verstehe die jungen Leute sehr, mhm. sehr, sehr gut. Ähm, also wenn ich jetzt 20 wäre, mich würde es auch nicht daheim halten. Mhm. Und nebenbei bemerkt, die sollen daheim tanzen, erstens mal. Ich konnte nie tanzen. Zweitens mal bin ich nie wegen der guten Musik in die Disse gegangen, sondern weil ich gedacht habe, ich krieg da endlich mal eine ab. <lacht> ja, Wenn ich eine gehabt hätte, dann hätte ich schon mal mit der getanzt. <lacht>
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch was, ich denke, dass so für die für die Jugendlichen ist das schon nochmal echt eine andere Nummer, Wahnsinn. die jetzt eigentlich nach dem Studium vielleicht ins Ausland gehen wollten oder das ist ja auch was, das kannst du ja nicht dein Leben lang, da, da ja. kann man schlecht sagen, dann mache ich halt in fünf Jahren. Ja. Das ist was, das kannst du so nach leid. dem Abi machen oder dann wird halt echt ein bisschen schwierig.
1: Meine Nichte hat jetzt gerade angefangen in der Architektur, die kennt überhaupt keine Kombination. Mhm. Ja. Kennt niemand.
0: ja, genau, genau das ist es. Du kennst, dieses ganze Studentenleben ja. geht ja auch an ja. dir vorbei. Jetzt wird schwierig hier wieder die Biege zu schaffen. Okay, <lacht> Von, wo wollen wir hin? Ich baue es dir eine Brücke Das ist alles irgendwie schwierig. <lacht> aber äh, was mich, also wenn ich schon mal so einen Experten, der seit 30 Jahren irgendwie im Business ist, da haben natürlich äh, den Podcast hören natürlich auch viele, die selber Ideen haben, die mhm. ein Startup gründen wollen oder die eben so gar nicht wissen, die so unzufrieden sind, aber gar nicht genau wissen, wohin. Was hast du denn für Tipps für Menschen, die merken, okay, jetzt so in meinem alten Job fühle ich mich nicht mehr wohl. Aber so genau weiß ich jetzt auch nicht. Was würdest du Menschen raten, die so ein bisschen noch in der Findungsphase vielleicht
1: sind? Also ich meine, gerade junge Menschen kann ich nur raten, schaut es euch alles an. Legt es euch nicht zu früh fest, schaut es euch alles an. Es gibt Leute, die haben eine große Begabung für eine Sache und das ist super und dann sollen die das machen. Aber man muss erstmal mal Kopf frei kriegen, man muss rausgehen. Man muss mal ein bisschen reisen, sich ein bisschen was anschauen. Work and Travel äh, ist so ein Stichwort, damit man selber mal weiß, was macht einem eigentlich Spaß. und äh, Natürlich ist Geld wahnsinnig wichtig, aber am Ende des Tages wird man die größte Zeit seines Lebens im Job verbringen. Und wenn man das nur wegen dem Geld macht, dann hat man da keine Freude. Das kann ich jedem garantieren. Das, da gehst du da gehst du daran zu Bruch. Also ich, ich habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die Jobs angenommen haben, weil sie gesagt haben, mir ist einfach wichtig, dass ich einen hohen Lebensstandard haben werde, weil ich komme aus einer Familie, wo ich das hatte und dann müssen die Sachen machen, die ihnen A nicht wirklich liegen, B wahnsinnig anstrengend sind und, und dann stehen sie da und haben Migräne oder sonst irgendwelche Ausfälle aus Überanstrengung, aber auch aus teilweise, weil ihnen das halt jeden Morgen schwer fällt irgendwo hinzugehen. Und ähm, das kann ich empfehlen. Und ich kann empfehlen, Mut, habt's Mut und macht's, versucht's was, solange ihr jung seid. Das kann ich wirklich empfehlen. Und das ist was, was es in anderen Ländern stärker gibt. Stichwort Amerika. Man mag davon halten, was man will. Ähm, die haben Mut. Die fangen einfach mal was an mhm. äh, und schauen dann, wie es läuft. Ja? Ähm, und, und, und trauen sich auch. Und ähm, in Deutschland habe ich manchmal so das Gefühl, einerseits hat man Versagensangst und man hat aber teilweise auch Erfolgsangst. Äh, weil wenn du dann zu erfolgreich bist, ist auf einmal in deinem Freundeskreis vielleicht nur noch die Leider um dich rum und sonst irgendwas. Äh, das ist nicht ganz leicht. Ja, und ich sage auch nicht, dass es leicht ist, diesen Mut zu haben aber oder sich was zu trauen. Aber gerade wenn man jung ist, äh, da hast du die Chance, einfach mal was zu versuchen. Und ähm, ich habe gestern gerade mit unserem Executive-Küchenchef, also der Küchenchef zuständig für alle, mhm. alle unsere äh, Restaurants, ähm, der oberste sozusagen, haben wir so gesprochen und er hat gesagt, der ist jetzt ein bisschen über 40, gesagt, er ärgert sich so, weil er könnt jedem eine gute Idee, aber... Ich war früher kreativer, ich war früher irgendwie kreativer und das stimmt, kann ich für mich auch sagen, ich war früher auch kreativer und deshalb muss man das nutzen, du du wirst nicht, es ist... Der seltene Fall, dass du mit Mitte 50, so wie ich jetzt, dann auf einmal die kloreiche Idee hast und irgendwas ganz toll erfindest. Nein, das, diese geilen Ideen hast du, wenn du jung bist und da musst du anpacken und da musst du es einfach mal versuchen. Mhm. Und wenn es dann nicht geklappt hat und selbst wenn du insolvent gehst, meine Güte, ja, dann gehst du mit 25 insolvent und mit 32 bist du da sauber raus und bis dahin hast du dich umorientiert. Also seid mutig.
0: Da merkt man die abgeklärt. ja okay, so wenn 32 bis wieder draußen passt. Ja, komm. ja, ja, nein, aber absolut. Ähm, was ich noch so interessant finde oder so spannend, weil Mut äh, ist tatsächlich, ich habe schon festgestellt, jetzt bei allen Interviewgästen gibt es so ein paar Themen, die ziehen sich durch und Mut erwähnt jeder. Das ist ja. wirklich wichtig. eben dieses Der Podcast heißt ja auch einfach machen. Mhm. Also einfach mal losgehen. Und mhm. ähm, was du gesagt hast, auch, dass wir Deutschen manchmal dazu neigen, erstmal alles zu zerdenken oder erstmal nein, ich brauche aber erst noch die Ausbildung und ich muss aber erst noch das und dann mhm. muss ich aber, nee, einfach mal losgehen. Ich glaub, also da muss ist, ich
1: auch ganz ehrlich ich sagen, ähm, also äh, liebe Hörer, äh, wie hat der Valentin gesagt? Bildet euch bloß nichts ein. Ich war auch mal jung. Ich war noch sogar schon viel jünger als ihr. <lacht>
0: genau.
1: genau. <lacht> und äh, das hat sich vorher so wahrscheinlich sehr cool angehört. Boah, geil, der Typ, der hat das Feindzelt gekapert wie ein Pirat und ja, hat es übernommen ja. und so. Ja, habe ich, ja. Und das war mir aber auch ein Antrieb und ein Anliegen, aber aber vor der ersten Wiesn, die ich wirklich allein gemacht habe, äh, mein lieber Vorgänger hat uns nichts hinterlassen, der war schlau, der mhm. war kriminell und er war mhm. sauschlau, der hatte wirklich alles im Kopf und wir hatten keine Unterlagen, wir haben anhand von Rechnungen versucht zu rekonstruieren, was du an, an Vorarbeit machen musst und das habe ich mit einem genialen Mitarbeiter gemacht, äh, der Ebi Meyer, der heute noch bei uns ist, äh, inzwischen als CFO äh, und wir standen da. Am Freitag vor der ersten Wiesen, die wir da in der Form gemeinsam gemacht haben, also 93 habe ich so, ja, ich sag mal, gekapert und 94 war der Typ dann weg. Boah, und wir sind da gestanden, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen und wir, uns ist wirklich der Arsch auf Grundeis mm. gegangen, mm. aber derartig und es war eine schlaflose Nacht mm. und erst wir am nächsten Tag um 12 die Böllerschüsse kamen und das erste Bier, der erste Wein lief und die, das erste Essen rausging, habe ich gewusst, okay. Scheint zu klappen. Scheint <lacht> zu klappen.
0: <lacht> Wäre das, hättest du den Mut heute auch noch?
1: Ja, ja, den schon. Den schon, ach ja.
0: Also das ist auch, äh, Mut geht auch nicht weg, wird wahrscheinlich eher mehr.
1: Ja, ja, also keine Ahnung, das mhm. ist wahrscheinlich auch bei jedem anders, oder?
0: Mhm. Ja. ja, gut, ich meine, du hast es vorhin auch so abgeklärt gesagt, du weißt wahrscheinlich auch, ich meine, du hast ja auch in deiner Unternehmerkarriere wahrscheinlich schon mal auch Krisen gehabt, ja, jetzt nicht ja, nur die, ja. die Pandemie. Mhm. Man, man lernt ja auch, okay, man überlebt es ja und man ja, ja. ist deswegen nicht Also unter man der verliert...
1: Nicht den Respekt, aber die Angst ja. vor großen Aufgaben, mhm. weil ich immer wieder äh, auch, auch vor meinem Vater, nachdem er erkannt hat, dass ich jetzt dann doch nicht völlig verblödet bin, äh, <lacht> äh, äh, in Projekte reingeschmissen wurde und nach dem ja, ich habe doch Autos auch immer geschafft. Und ja, mhm. super. ja aber mhm. so ein bisschen Anweisung, die gab es jetzt weniger. Ähm, aber ähm, da, da, da hat man schon auch gemacht und, und stand immer mal wieder da und hat sich gedacht, ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wie mache ich denn das jetzt? Aber es stand jetzt für mich halt nie zur Debatte zu sagen, traue ich mich nicht oder mache ich nicht. Doch einmal habe ich, das war aber ein, Sonder, ein spezial gelagerter Sonderfall muss ich mal sagen, da habe ich dann gesagt, nee, jetzt können es mir alle gern haben, das mache ich nicht. Und das war auch eine weise Entscheidung. Was war das? Betriebsleiter von einem Betrieb zu werden, den wir gemeinsam mit Gerd Käfer mhm. hatten. Und dann hatten wir noch einen Partner mit an Bord. Mhm. Und da gab es dann drei Dinosaurier. Mhm. Der eine hat Hüter, der andere hat mhm. hort und der dritte Galopp gesagt. Und da habe ich gesagt, nee, Freunde, da mhm. gebe ich mich nicht her dafür. Mhm. Da, 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 da drehe ich ja durch. Mhm. Und es war auch genau das Jahr, wo, wo ich die Wiesen da übernommen so. hatte. Also das, das hat mich eher alles ziemlich an eine Belastungsgrenze geführt, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt ist einfach mal, da habe ich dann auch gesagt, nee. Also man muss dann schon auch mal den Rückgrat dazu haben, Nein zu sagen, mhm. ohne dann mhm. hinterher Stundenlang drunter zu leiden. Aber ich denke halt auch wichtig ist, wenn ich jetzt zurückblicke, fragen mich auch immer wieder Leute, was würdest du anders machen? Und da muss ich sagen, leider gar nichts, mhm. weil es ist ja nicht möglich, mit dem Wissen von heute damals wieder anzufangen. Und die Entscheidungen, die ich damals getroffen habe, habe ich damals getroffen, weil ich sie so beurteilt und bewertet habe und getroffen habe. Und ähm, ich kann nicht sagen, oh Gott, hätte ich doch das gemacht oder hätte ich doch so jenes gemacht. Also das habe ich Gott sei Dank nicht.
0: Also du haderst überhaupt nicht? das heißt, Ich wenn du,
1: mit allen und möglichen, aber, aber nicht, äh, aber nicht, nicht jetzt damit jetzt speziell. Ja. ja, aber
0: auch nicht wochenlang dann, dass du denkst, oh, hätte ich doch. So eine nee, nee, Ebene, nee. Also so, oh,
1: wäre ich doch mal nach China gegangen oder so. Also nee, ja. also das reizt mich heute noch nicht besonders nebenbei bemerkt.
0: Eine letzte Frage noch. Ähm, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, oh, aber oh, ich oh, ist oh, gerade so Da drehe ich ein bisschen so ist okay? Nein, nein, gar nicht. Ähm, jetzt waren, oder ja, war dein Papa, dein größter Mentor oder war das jemand, an dem du dich so ein bisschen orientiert hast oder hast du dir ganz bewusst andere Mentoren gesucht oder hattest du sowas gar nicht?
1: Doch, doch, doch doch mal halt schon Vorbilder. Und ich meine, mein Vater hat einen Riesenerfolg, das darf man nie vergessen, aber er war auch ein sehr, sehr trolliges Kerlchen. Und ähm, ich habe wirklich lange versucht, die Erfolgskriterien bei meinem Vater irgendwie rauszufiltern. Äh, und habe mir gedacht, was an dem Ganzen, also ich meine, war wirklich jeder, der ihn kennengelernt hat, kann sich an ihn erinnern. Mhm. Und äh, äh, er hat also wirklich auch, also ich glaube, mein Humor und so weiter habe ich auch sehr, sehr viel von ihm. Äh, auch eine Sache, die uns sehr zusammen gehalten hat. Also da, da konnten wir uns auch gegenseitig, auch aus, 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 wenn wir uns mal wieder richtig gefetzt haben mit einem guten Witz, da konnten wir uns auch wieder zusammenraufen und rausretten und keiner von uns beiden war nachtragend. Ähm, und ich habe schon mir ja, immer gedacht, Herrschaftszeiten und, und habe halt dann aber auch festgestellt, ein gewisser Teil seines Erfolgs liegt in seiner schrulligen Louis de Finesse Persönlichkeit und das kann ich nicht kopieren. Mhm. Das geht nicht. Also mein Vater konnte jemanden anplären und niedermachen und in fünf Minuten später sind die als beste Freunde auseinandergegangen. Wenn ich jemanden anblare und niedermache, dann ist er aber weg vom Fenster, mhm. das sage ich dir. Also ich kenne die Kurve nicht, ja. ja okay. Und ähm, natürlich als junger Mensch habe ich dann auch versucht, und ja, so. Und habe dann irgendwann gemerkt, nee, also es liegt mir auch das nicht bist wirklich. Du nicht, und ja. und, und ähm, da muss man seinen eigenen Stil ja. finden. Also ich ja. äh, bin dasselbe Sternzeichen wie mein Vater. Ich bin auch Skorpion. Mhm. Oh, die sind nicht äh, aber nur fertig, weil ich, ich meinen Stachel, Stachel weggepackt habe, heißt <lacht> das nicht, dass ich ihn nicht jederzeit ja. auch wieder zücken kann.
0: Ja. <lacht> Skorpione, ja, habe ich auch schon mal gehört. Die sind, muss man mit Vorsicht genießen. ja weil Was ich interessant was finde, äh, Löwe, aber Aszendent Skorpion.
1: Ah, okay. Mhm. Also, oh, so. Servus.
0: <lacht> genau. ähm, wow. Aber ähm, ja, ja. Und Löwin. meine bei mir sind in der Familie tatsächlich alle Löwen. Also meine Tochter hat einen Tag vor mir Geburtstag. Wie lustig. Ja, ja. Also meine Mama, meine Oma war Löwe, meine Tante, also alle. Wir sind eine Familie, Frauen alle Löwe. Ähm, ähm, aber was ich so interessant finde, pack. weil genau, es ist ja oft so, dass gerade wenn jemand selbstständig werden will, ja, oder zum allerersten Mal in eine Selbstständigkeit geht, das ist ja für viele auch ein großer Schritt. Und dann fragen die teilweise die Eltern, die seit 40 Jahren im Angestelltenverhältnis sind, da, ja. also die haben dann mhm. teilweise gar nicht so die richtigen Mentoren und das war bei dir natürlich prädestiniert. Ja, ich meine, da ja. bist du natürlich ja. auch gut begleitet gewesen. Ah, Stefan, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Ich finde es äh, wirklich sehr, sehr interessant, äh, gerade aus deinem reichen Erfahrungsschatz. Äh, ja, hoffentlich mal den Hörern was rauszuziehen. auch ein bisschen gefallen. Ich würde Sicherheit mir sehr leid tun. Mit Sicherheit nicht. Ja, äh, was bleibt mir übrig? Also, ich wünsche wirklich, dass für uns alle und natürlich auch ganz besonders für euch, die in der Geisthousszene tätig sind. Also, ich höre das ja von allen Ecken und Enden, hatte ja auch schon einige, die einen Kaffee hatten und oder haben noch und die auch sagen, ja, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Also mhm. Wünschen wir uns mal für uns alle, dass, dass diese Pandemie ja bald irgendwie Mittel gefunden wird, wie man damit besser umgehen kann, dass man wieder ein bisschen was aufmachen kann. Ja, ja. Dass die Wiesen gut in diesem Jahr, glaube ich, können wir es wahrscheinlich fast abschreiben, aber dass wir nächstes Jahr vielleicht alle wieder fleißig ins Weinzelt gehen ja, können, da, ja. freuen wir, da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Danke, dass du Vielen Dank für die Einladung, hat mir hast. Spaß gemacht. Und alles Gute dir, ja, danke. Danke. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, teilst, ihn weiterempfiehlst oder mir einen Kommentar da lässt.
1: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind
0: München.